0: Kuuntelet Akateemista Varttia ja minä olen Ulla Kaltiala. Muistisairaus voi alkaa jo työiässä, mutta aina se ei alakaan muistihäiriöillä. muistihäiriöitä, vaan ensimmäiset oireet voivat olla jotain ihan muuta. Tänään puhutaan Otsalohkodementiasta ja vieraana on tutkimusryhmän johtaja dosentti Eino Solje Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä. Tervetuloa! Otsalohkodementia sanotaan salakavalaksi muistisairaudeksi. Minkä takia?
1: No tässä oikeastaan kysymyksessä piilee se villakoiran ydin, eli puhutaan muistisairaudesta ilman muistioireita, että tässä niin muut oireet on vallitsevia, esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvät oireet, neuropsykiatriset oireet, äh, toiminnanohjauksen oireet, mutta varsinaisia muistioireita ei yleensä tuu vasta aika myöhäisessä vaiheessa tautia, minkä vuoksi äh, ehkä potilat ja omaiset ja sitten ehkä myös joskus terveydenhuoltoalan ammattilaiset ei hoksaa ajatella, että kyseessä voisi olla muistisairaus.
0: Minkälaisia ne sitten käytännössä on ne muunlaiset oireet?
1: No me yleensä... Me tiedetään meidän omista potilaista ja tutkimusaineistosta, että ehkä tavallisimpia oireita on, että alkaa tulla ongelmia työpaikalla. Rahankäytön kanssa voi alkaa tulla ongelmia ja sitten sit voi tulla tämmöisiä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Eli voi olla, että ihmisen persoonallisuus alkaa muuttumaan, voi tulla konflikteja läheisten kanssa. Itse asiassa avioero on aika yleinen tässä taudin alkuvaiheessa tai oikeastaan just ennen kuin me hoksataan, että kyseessä on alkava tauti.
0: Onko sitten jotain muita tyypillisiä piirteitä, mitä liittyy just otsalohkodementiaan? No joo, taudin
1: kirjo on hyvin, hyvin vaihteleva ja, ja osa, osalla tauti on semmoinen hyvin ähm, vilkas, että et tulee tämmösiä, paljonkin tämmöistä niinku impulsiivisuutta ja, ja, ja on niinku tämmönen, äh, harkitsemattomia ehkä tekoja, hankintoja. Mutta sitten osa potilaista on hyvin apaattisia ja vetäytyviä, jolloin, Meillä voi olla joskus aika vaikea tunnistaa ihan siis läheisten ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten, että onko kyseessä depressio vai onko kyseessä jotain muuta. Et se on ehkä semmoinen toinen ääripää, mitä me tavataan aika paljon. No sitten on tavallisia erilaiset syömiskäyttäytymiseen liittyvät muutokset, että ihminen, kenellä... On ollut vaikka alkoholin käyttö hallussa ja yhtäkkiä alkaa kohtuuttomasti maistumaan alkoholi. Tai sen käyttö vaikka loppuu, jos sitä on aikaisemmin käyttänyt paljon. Yllättävä tupakoinnin aloittaminen ja, ja vaikka aika isojakin määriä mennä. Tai sen loppuminen joskus tulee vastaan ihan tämmöistä, että et, et, ruokavalio kapenee, että et syödään pelkkää jäätelöpuikkoa tai, tai, et, tai sitten tulee tämmöistä hurjaa yleensyömistä. Tai sitten ihan tämmöistä, että et, 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 et syödään jotain mitä yleensä ajatellaan, että ei ole syötäväksi kelpaavaa. Tämän tyyppisiäkin oireita voi liittyä siihen.
0: Minkä ikä se yleensä todetaan?
1: No tavallisimmin puhutaan myöhäisestä työiästä, eli, eli hieman alle 60 vuodesta, että se on, se on keski-ikä. Mutta toisin ehkä kuin moni muihin muistisairauksiin, niin tähän liittyy aika paljon vaihtelua siinä oireiden alussa. On hyvin harvinaista, että alkaa kolmekymppisenä, mutta meillä on va- niin varmistettuja tautitapauksia jo, jo 30 ikävuoden tienoilla. Ja sit toisaalta siellä toisessa ääripäässä hyvin ikääntyneillä on paljon sekoittavia tekijöitä tässä diagnostiikassa. Ja, ja mä luulen ja me tiedetään, että sitä esiintyy joskus myös hyvin vanhalla iällä. Mutta ehkä se tavallisin alkamisikä on siellä ää, myöhäisessä työjässä hieman ennen eläkeikää.
0: No miten yleinen sairausotsalohkodementia on?
1: hyvä kysymys, koska ihan tarkkaan kukaan ei sitä tiedä. Tämä diagnostiikka on hirveän vaikeaa ja me ei pystytä kovinkaan isolle osalle potilaista elinaikana varmasti kertomaan, mistä taudista on kyse. Ja sama ongelma on kaikkialla muualla länsimaissa, että me ei, me, ei, me ei kovin tarkkaan diagnoosiin aina päästä. Me arvioidaan, että näitä työikäisten muistisairauksia olisi ehkä noin 10 000 Suomessa ja siitä ehkä 2-30 prosenttia vähintään edustaisi otsalohkodemantia, eli puhutaan todennäköisesti tuhansista potilaista, mutta se, että, että mikä se todellinen määrä on, niin siihen ei, ei kovin tarkkaan pysty vastaamaan. Me ollaan tällä hetkellä sekä tämmöisessä eurooppalaisessa konsortiossa pyritään selvittämään sitä, että mikä se eurooppalainen standardi olisi, mitä, mitä se eurooppalaisittain olisi se määrä ja, ja sitten toisaalta sitä, että omissa tutkimuksissa, että paljon meillä Suomessa, Suomessa tautia näyttäisi olevan, että me saataisiin jotain tämmöisiä aika karkeita arvioita, tarkempaa tietoa,
0: Miten hyvin tiedetään, mistä otsalohkodementia johtuu?
1: Osasta me tiedetään hyvinkin. Eli tästä jopa puolet otsalohkodementiasta, toisin kuin muista muistisairauksista, näyttää olevan perinnöllistä. Ja näistä perinnöllisistä tautimuodoista me tiedetään, että merkittävässä osassa on taustalla tunnettu mutaatio, mikä kulkee suvussa. Meillä Suomessa on tämmöistä kromosomi-yhdeksässä olevaa toistojakson monistumaa hyvin paljon, mikä selittää huomattavan osan meidän, meillä suvu, suvuuttaan kulkevista tautimuodoista. Mutta sitten meillä on suvuuttaan kulkevia tautimuotoja, mihin me ei ole löydetty mitään syytä. On oletettava, että siellä jotain perimässä on, koska se niin vahvasti kulkee suvussa, mutta me ei tiedetä vielä. Ja, ja sitten on olemassa tautia paljon myös siten, että siellä suvussa ei, ei ilmene ilmene sitä tautia ennestään ja, ja, ja näissä tilanteissa niin meillä ei ole oikeastaan minkälaista, käsitystä, minkälaista tarkkaa käsitystä siitä, että mistä se voisi johtua. Että meillä on myös ymmärtämys siitä, että onko jotain riskitekijöitä tai altisteita sen puhkeamiselle, mitkä siihen voisi johtaa, niin hyvin vaillinaista. Me epäilään, että se voisi olla päävamma. Siitä on useita raportteja maailmalla ja meidän omissakin aineistossa näyttäytyy, että se voisi olla jollain tavalla yhteydessä, mutta että verrattuna muihin muistisairauksiin, niin meillä on hyvin suppea käsitys siitä, että mikä tähän johtaa.
0: Eli tiedetäänkö ollenkaan, että voiko itse pienentää sairastumisriskiä?
1: Ei. Tällä hetkellä ei voi varmasti ja, ja hyvä, syvällä rinta sanoa, että, että sitä itse voisi vähentää sitä riskiä. Et toki voidaan suositella, että käyttää pyöräilykypärää ja välttää päävammoja, mutta että se, sekin assosiaatio on niin löyhää, että, että kovin var, varmasti ei voida, voida sanoa, että mit, olisi mitään tiettyä keinoa, millä vähentää sitä riskiä. Toisin kuin vaikka Alzheimerin taudissa, missä tiedetään jo paljonkin.
0: Mitä sairastuneen aivoissa tapahtuu ja minkä takia? No, Tässä taudissa on
1: useamman tyyppistä eri patologiaa ja ehkä tavallisin meillä Suomessa on tämmöinen TDP-4,3-proteiini, mitä alkaa ikään kuin sakkautumaan sinne aivoihin. Sitä siellä normaalistikin kulkee, mutta jostain syystä sitä alkaa kerääntymään sinne sinne aivoihin ja ja se häiritsee hermosolujen normaalia toimintaa ja sen seurauksena siellä alkaa hermosoluja vähän kerrassaan kuolemaan ja aivojen Tilavuus alkaa pienenemään, mikä me nähdään sitten magneettikuvissa ja tietokonekuvissa ja muussa kuvantamisessa. Ja tyypillisesti siten, että ensimmäisenä otsalohko, otsalohkojen alue, tossa heti, heti otsan takana olevat aivorakenteet ja sitten ohimulohkojen, eli täällä aivojen sivuilla olevat, olevat osat, niiden etuosat, ää, alkaa, alkaa tilavuudeltaan pienenemään, että ikään kuin rapistumaan se aivojen, ää, aivojen koko
0: Millainen taudin kulku voi olla eri potilailla? Vaihteleeko se?
1: Vaihtelee tosi paljon. Ja me tiedetään, että keskimääräinen taudin eteneminen siitä alusta taudin loppuun on noin kahdeksan vuotta, mutta siinä on niin paljon vaihtelua, että yksilön kohdalla on hyvin vaikeaa arvioida, että miten, miten se tauti etenee. Et me tiedetään, että on potilaita, kellä tauti on edennyt 20 vuotta ja tauti on ollut varmistettu, että se on todella, todella on, on tätä tautia ihan 100 prosentin varmuudella, mutta hyvin, hyvin hitaasti etenevää. Ja sitten me tiedetään, että on valitettavasti tapauksia, missä tauti etenee kahdessa kolmessa vuodessa ää, johtaa menehtymiseen siitä oireiden alusta. Ja Se on kummallista, että vaikka vaikka samassa perheessä kulkisi tietty mutaatio, joka olisi varmistettu, niin siinä saman perheen sisälläkin voi olla hyvin merkittävää vaihtelua siinä, että minkä ikäisenä se alkaa ja kuinka pitkään se tauti kestää ohjeiden alusta loppuun.
0: Eli sitä ei voi ennakoida silloin, kun diagnoosi tehdään, että miten se tulee menemään?
1: Tällä hetkellä vallitsevien kliinisten työkalujen kanssa ei voi ennakoida, mutta me ollaan tällä hetkellä kehittämässä semmoisia diagnostisia laboratoriokokeita, millä näyttäisi olevan myös ennusteellista arvoa. Eli ihan perikokeita ja kenties myös näytteen tutkimuksia, mistä me pystyttäisiin näkemään jo alkutilanteessa, että kuinka, minkälainen vauhti sillä taudilla on, kuinka aktiivinen se tautiprosessi on.
0: Miten tällä hetkellä, miten otsalohkodementia yleensä todetaan?
1: Kaikista tärkein on, että se potilaan oirekuva sopii siihen tautiin. Eli, eli siitä, siitä lähdetään liikkeelle. Tätä tietysti haastaa se, että oirekuvassa on huomattavan paljon vaihtelua, että, että jotkut on todella niin kuin hyvin apaattispiirteisiä ja vetäytyviä. Toiset, toisten taudin kuva psykiatrisiin sairauksiin. No sitten meillä Pelkästään oirekuvalla ei, ei, ei voi ketään, ketään diagnosoida, eli, eli lähdetään pois sulkemaan muita syitä, eli psykiatriset syyt voi joskus maskeerata, että depressio voi olla semmoinen, mikä sekoittuu tähän, ja, ja tietysti ihmisen persoona hieman voi muuttuu niin kuin elämän varrella muutenkin. Ja sitten psykiatriset sairaudet että voi olla siellä joku parannettava, parannettava tai hoidettava tauti, kuten vaikka kaksuuntainen mielialahäiriö tai, tai joku psykoosisairaus. Ja sitten kuvannetaan pää, se kuuluu aina tutkimuksiin. Että Tietysti aivois voisi olla vaikka hyvin harvinaisia, mutta periaatteessa joku kasvain tai, tai muu prosessi, mikä, mikä voisi olla parannettava tai hoidettavissa oleva. Ja sen, sen takia aivot aina kuvataan. No sitten kun sitä diagnoosia lähdetään rakentamaan, niin meillä on, on paljon tutkimuksia, mistä mikään ei, ei suoraan kerro, että kyseessä olisi tämä tauti. Et, et Pään kuvantamisesta me saadaan viitteitä, jos siellä on otsalohkojen alueella, ohimolohkojen etuosissa ää, tilavuuskato, niin se lisää vähän todennäköisyyttä sille, että kyseessä on ehkä otsalohkodementia. No sitten jos me kuvataan aivojen toiminnallista kuvantamista, eli isotooppikuvilla kuvataan sitä, kuinka aktiivisesti eri aivoalueet toimii, niin sitten me saadaan taas lisää vihjeä siihen, mikä tauti voisi olla kyseessä. Mutta se luotettavuus on parempi kuin lantin heitolla, mutta ei, ei lähelläkään 100 prosenttia. Ja sitten me voidaan tutkia aivoselkäydinesten millä me voidaan, jos se näyttää siltä hyvin vahvasti Alzheimerin taudilta, niin se vähän taas vähentää. Sitä todennäköisyyttä otsolohkodementian diagnoosille ja neuropsykologin tutkimuksessa voidaan taas saada vähän lisää tai vähän vähemmän todennäköisyyttä sille, sille taudille, mutta et meillä ei ole mitään tällä hetkellä yksittäistä testiä, mikä rakentaa sen diagnoosin, vaan pienistä palasista saadaan vahvennettua sitä käsitystä tai vähennettyä sitä käsitystä pois lukien perinnöllinen tauti, mikä me voidaan diagnosoida verinäytteestä todettavassa geenimutaatiossa.
0: Miten usein otsalohkodementia pidetään jonakin muuna sairautena, että tulee väärä diagnoosi?
1: No. Ainakin 60 prosentissa mennään ensin vikaan. Ja, ja tavallisimmin me tiedetään, että näissä meidän perinnöllisissä 100 prosentin varmuudella otselohkadementia olevissa taudeissa niin, niin on psykiatrisia selvittelyjä 6-8 vuotta ennen sitä taudin diagnoosia. Joka on tietysti ihan ymmärrettävää, jos se ensioire on, että ihminen apatisoituu tai näyttää depressiiviselta tai, tai tulee holtittomalta vaikuttavaa käytöstä, niin se on ihan luontevaa ensimmäinen, ensimmäinen paikka, minne lähdetään, lähdetään vastausta etsimään. Mutta että se on aika pitkään se aika, että puhutaan useista vuosista, viisikin vuotta voi olla, joskus enemmänkin selvittelyä psykiatrialla ennen kuin alkaa tulla semmoisia taudin taudinkuvaa, että aletaan ne päälle jotain etenevää aivosairautta siellä taustalla. Ja sitten näissä, näiden ei-perinnöllisten tautimuotojen osalta niin, niin se voi olla kenties ehkä hieman suurempikin osuus.
0: Millaisia seurauksia väärällä diagnoosilla tai sitten sen diagnoosin viivästymisellä on potilaalle?
1: No varmaan kaikesta isoin on inhimilliset seuraukset. Eli se, että jos niin ajattelee, että kenen tahansa läheisen, persoonallisuus muuttuu, käytös muuttuu. Voi tulla kenties tämmöistä tarvetta rajoittaa vaikka rahan käyttöä tai ajamista. Ja ne on perheyhteisölle monesti aika raskaita, raskaita asioita ja, ja siihen... Toisin kuin moniin muihin asioihin niin ei ole mitään viranomaista tai, tai, tai muuta tahoa, kuka voisi, jos yhtäkkiä läheinen, läheisen käytös muuttuu, niin puuttua tai ottaa, ottaa pelkästään sillä perusteella vaikka ajokorttia pois. Ja, ja se, että niin kuin läheisten ymmärrys ja kärsivällisyys on monesti koetuksella ja, ja se, että mikä sitten ehkä näkyy vaikka avioeroina tai sinä, että, että yhteydet... Ja suhteet läheisiin katkee. Ja tavallaan mä ajattelen, että, että kun sille taudille saadaan nimi ja ymmärretään, että kyseessä ei ole, ei ole vapaasta tahdosta riippuva käytöksen muutos vaan sairaus, niin se on jo monelle hirmuiso helpotus. Vaikka tauti on tietysti kammottavaa, koska sitä ei voida parantaa ja se etenee, niin, niin silti se yleensä on perheyhteisölle helpotus, se taudin diagnoosi. No toisaalta sitten ää, lääkehoidon niin järjestämisen kannalta se on tosi tärkeää. Otsalohkodementiassa joudutaan joskus käyttämään psykoosilääkkeitä, mutta tiedetään, että tyyppiset psykoosilääkkeet voi hankaloittaa oirekuvaa ja tiedetään, on pitkälle lääkkeitä, mitä tiedetään, että pitää välttää. Ja sitten me myös tiedetään, että, että Alzheimerin tautiin käytettävät lääkkeet on sellaisia, mitkä, mitkä monesti pahentaa oirekuvaa ja niitä ei tulisi käyttää tässä taudissa. Eli lääkehoidon järjestämisessä se on myös tosi tärkeää.
0: No, sä itse johdat kokonaista Otsalokodementian tutkimusryhmää. Millaisia näkökulmia ja tavoitteita teillä on tutkimuksessa?
1: Tämä voi kuulostaa vähän ylevältä, mutta kyllä me haluttaisiin löytää diagnoosi, oikea diagnoosi varhain ja helpolla, ilman että se kuormittaa perhettä, potilasta, läheisiä ja terveydenhuoltoa. Ja sitten me sit haluttaisiin parantaa taute. Että, ei olla ihan vielä, vielä siellä, mutta täh- tähän me pyritään. Ja ja tämä diagnostiikka on tietysti avain siihen, että me pystytään se parannus tarjoamaan jossain vaiheessa. Eli eli jos meillä on tauti edennyt tosi pitkälle ennen kuin me se diagnoosi löydetään ja ollaan ihan loppuvaiheessa, niin on ymmärrettävää, että vaikka löytyisi kuinka hyvä lääke tai kuinka hyvä hoitokehino, niin niitä aivoja ei sinne kasvateta enää takaisin. Eli varhainen diagnoosi jolloin me pystytään sitten mahdollisia uusia hoitoja kokeilemaan hyvin varhaisessa vaiheessa niille potilaille, ketkä tästä taudista kärsii, niin se on meillä tässä isossa kuvassa se tavoite.
0: Sut valittiin ihan hiljattain vuoden nuoreksi kliiniseksi tutkijaksi. Mitä se kliininen tutkimustyö oikein on käytännössä?
1: Mä ajattelen, että se on vähän niin kuin yhteys, yhteysasema, eli tuota, Tietysti lääkäri on se tutkijalääkäri, kuka on potilaiden kanssa tekemisissä ja, ja kysyy heitä mukaan tutkimukseen ja, ja saa potilailta hyviä tutkimuskysymyksiä myös. Että tällä esittää sellaisia kysymyksiä, että, että siihen ei löydy vastausta ja sit sitä pitää selvittää meidän tutkimuksissa. No sitten Tehdään niissä potilaiden kliinisissä tutkimuksissa, on ne vaikka oireseuloja tai, ää, tai päänkuvantamista, niin niitä analysoidaan ja, ja suhteutetaan siihen potilaan oirekuvaan. Ja, ja sitten me otetaan näytteitä ja toimitetaan niitä meidän partnereille. Eli meillä on yliopistolla esimerkiksi AIV-instituutissa tutkimusjohtaja Annakais-Haapasalojen ryhmä, missä, missä tutkitaan sitten potilaan ihosoluista kasvatettavien kantasolumallien avulla tautimekanismeja ja monenlaista yhteistyötä eri eri kumppaneiden kanssa ja ja koordinointia sekä potilaan kliinisten tietojen ja näytteiden yhteensovittamiseksi kaiken muun tutkimustiedon kanssa. Ja toisaalta sitä tulkintaa, että kun tehdään tutkimuslöytöjä, perustutkimuksellisiakin löytöjä, että mikä se vaikutus on ja miten me voidaan sitä soveltaa sinne potilaiden ja sairaalan arkeen.
0: Mitä voisi mainita esimerkkinä teidän tutkimusten tuloksista tähän asti? No onko jotain niin erityisen tuoretta tai jotain, mitä niin kuin itse olet pitänyt erityisen merkittävänä?
1: No joo, me tunnistettiin tässä hiljattain, että tämmöinen verestä mitattava neurofilamentti, tämmöinen hermosoluista vapautuva merkkiaine, niin se pystyy luotettavasti erottelemaan potilaat terveistä. Ja sitten niistä, kenellä on psykiatrinen sairaus. Ja ajatellen nyt se, sitä, että iso osa meidän potilaista ohjautuu oikeaan diagnoosiin aika pitkien psykiatristen selvittelyjen kautta. Niin se, että meillä olisi tämmöinen seulova testi, jolla voidaan tunnistaa potilaat, kenellä on kyseessä etenevä aivosairaus ja erotella heidät, heidät sitten niistä, kenellä on heidän hoitonsa ja para, mahdollinen parantava hoito löytyy psykiatrialta tai kenties joltain muulta alalta. Niin ehkä tämä verikoe ja sen niin osoittaminen näppäräksi työkaluksi tässä seulonnassa, niin se olisi ehkä niin viimeaikaisista tuloksista ää, tärkeimpiä.
0: Jos ajattelee, että mitä sit nyt on menossa tällä hetkellä dementian tutkimuksessa, niin mitä voisi mainita, että mitä on erityisesti pinnalla, ihan teidän omassa tutkimuksessa tai sitten maailmalla muutenkin?
1: No, näistä laboratoriotutkimuksista, niin tuo äsken mainitsemani neurofilamentti, niin se on seulova, mutta sillä ei pystytä erottelemaan, mistä taudista on kyse. Ja nyt me pyritään päästä pääsemään käsiksi siihen, että voitaisiin potilaan aivosilkäyden neste kun hänet on ensin seulottu, että hän jotain tautia sairastaa, niin siitä osoittamaan hyvin varhaisessa vaiheessa hyvinkin varmasti, että mistä taudista on kyse. No sitten me kehitetään tämmöisiä. TES-menetelmiä, eli siten, että aivoihin annettavalla kalloulkoisella magneettipulssilla, mikä on niin hyvin vaaraton ja helposti toteutettavissa verrattuna vaikka magneettikuvantamiseen, että sillä pystyttäisiin tunnistamaan potilas ja ehkä osoittamaan, että minkä tyyppisestä lääkehoidosta hän saattaisi hyötyä. Me tutkitaan tätä yleisyyttä sekä Suomessa että sitten ollaan näissä kansainvälisissä konsortioissa mukana. Me selvitetään myös sitä, että minkälaisia Yhteiskunnallisia ilmiöitä tähän liittyy, että näyttääkö vaikka siltä, että ennen taudin puhkeamista niin vaikuttaako, muuttuko tulotaso, tapahtuuko työpaikassa tai kenties perhesuhteissa sellaisia muutoksia ihan tuhansien potilaiden aineistossa, missä, mitkä sit vois voisi heijastella tätä tautia. Ja sen lisäksi me tutkitaan nyt myös uutena, uutena linjana sitä, että miten tämä tauti vaikuttaa siihen, että potilas voi tehdä itseään koskevia päätöksiä. Eli Alzheimerin taudissa on aika helppoa, että jos ihminen ei muista asioita, niin silloin hän kenties ei voi tehdä testamenttia. Mutta jos potilas muistaa asioita, mutta hänen käytöksensä on hetken mielijohteesta tapahtuvaa ja hän, hän saattaa tuhlata rahat hetken mielijohteesta, niin miten hän voi tehdä testamentin tai milloin hän on oikeustoimikelpoinen tekemään muita itseään koskevia ratkaisuja tai milloin tämmöistä, tämmöistä tautia sairastavaa voi, äh, voi tehdä vaikka sopimuksia myydä omaisuutta, niin tätä me selvitetään yhdessä oikeustieteilijöiden kanssa.
0: Muistisairauksia ylipäätään ei toistaiseksi pystytä parantamaan, vaikka niitä on tutkittu valtavasti. Jaksatko sä itse uskoa, että esimerkiksi näihin työikäisten muistisairauksiin löytyy parantava lääke?
1: No mä uskon, että ensin me löydetään hoito nimenomaan työikäisten muistisairauksiin. Nämä on... Tavallaan puhtaampia tauteja kuin ikääntyneemmillä siinä mielessä, että kun on ikääntynyt ihminen, niin siellä on monesti sekoittavia tekijöitä paljon mukana, että voi olla huono näkö, voi olla liikuntakyky niin huono, että tavallaan se sosiaalisen elämän kaventuminen muuttaa ja sekoittaa oirekuvaa. pieniä infarkteja päässä, mitkä sekoittaa sitä diagnostiikkaa niin edespäin. Mutta kun meillä on 50 vuotias potilas, niin silloin on harvoin niin paljon sekoittavia tekijöitä, etteikö me päästäisi ikään kuin suoraan siihen ää, oikeaan tautiin ja patologiaan käsiksi. Ja, ja kollega kertoo, että kymmeniä vuosia sitten kerrottiin jo, että kymmenen vuoden päästä on lääkea Alzheimerin tautiin, mutta että mä uskon, että nyt se kymmenen vuotta on lähempänä kuin, kuin aikaisemmin.
0: Sä oot itse jo nuorena tutkijana saanut paljon aikaan ja saanut myös monenlaista tunnustusta. Olisi kiva kuulla, mikä suo motivoi tutkijana ja millaisella reseptillä syntyy korkeatasosta tutkimusta?
1: No innokkaat potilaat, ketkä, ketkä innostuvat näistä asioista ja aiheista ja, ja hy, kysyy hyviä kysymyksiä. Se on yksi tosi tärkeä asia. No innokkaat kollegat ää, ja, ja, ja niin kuin, Poik- niin hyvin älykkäitä ja innovatiivisia kollegoja, niin heidän, heidän niin kuin innostus tarttuu tosi helposti. Ja sitten tietysti se, että, että kun tämä, tämä on tavallaan niin... Ehkä tempoilevaakin tutkimukset on tietysti tehdään pitkäjänteisesti tietyn tavoitteen vuoksi asioita, mutta sitten projektit vaihtuu ja alatutkimukset vaihtuu hyvinkin nopeasti ja on paljon päällekkäisiä samanaikaisia hankkeita ja oikeastaan mihinkään ei enää leipääntymään ja, ja, ja sitten tavallaan tässä ehkä tuntuu siltä, että oikein tunnut työltäkään aina tämä, että on niin kivoja, kivoja kiinnostavia projekteita, joita haluaa niinku Joskus, joskus sitten tuota, lasten mentöä nukkumaan, niin illallakin haluaa jatkaa niiden parissa, kun on niin, niin kiinnostavaa. Et ehkä se, se työvaihtelevuus on sitä, mikä saa pysymään in, innon aika korkeana.
0: Kuuntelit juuri Akateemista varttia. Minä olen Ulla Kaltiala ja haastateltavana oli Otsalohkodementian tutkimusryhmän johtaja dosentti Eino Solje. Kiitos seurasta.